0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich, heute Sie zu einer aktuellen Ausgabe von Italian Secrets mit Elke Heselmeier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Heselmeier. Grazie mille, buongiorno. <lacht> Frau Heselmeier, ich glaube, und das habe ich neben nicht nur gehört, weil Sie mich so freundlich begrüßt haben, dass Sie gerade in Italien waren. Dort gibt es ja eine neue Regierung. Das erste Mal regiert Italien eine Mama und das erste Mal eine... Ähm, Parteichefin, die relativ weit rechts angesiedelt ist, Frau Giorgia Meloni von den Fratelli Italia. Wie haben Sie denn die Stimmung, als Sie in Italien jetzt waren, empfunden?
1: Sagen wir mal so, die Italiener, die sind natürlich nicht so wahnsinnig amused über das Ergebnis, aber sie versuchen trotz allem immer noch gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Sie versuchen ihr Leben zu leben denn sie haben ihr Business, dem sie nachgehen müssen. Sie wollen weiterhin ihr Leben genießen. Und letztendlich ist es ja so, die letzten Regierungen, ich meine, die waren ja jetzt, die letzten waren ja nicht so wirklich lange an der Macht. Die, die Italiener sagen sich da ganz einfach, naja, die kommen und gehen, aber unser Leben bleibt. Und wir müssen das Beste aus unserem Leben machen. Ob das jetzt. Diese Regierung ist oder jene Regierung. Wir versuchen einfach das Allerbeste aus unserem Leben zu machen. Und ich denke mal, was anderes können Sie auch in der Situation nicht machen.
0: Die Zeit von italienischen Regierungen ist ja nicht so sehr lang. Seit dem Ende des Mussolini-Regimes gab es, glaube ich, jetzt 68 Regierungen. Frau Meloni ist also führt jetzt die 69. Regierung. Also sehr, so sehr lang sind die nicht im Amt und ich war ein bisschen erstaunt, ich bin schon ein paar Mal in Italien gewesen, längst nicht so oft wie Sie, aber dass dort Mussolini ganz anders gesehen wird als bei uns Hitler. Jetzt hat Mussolini auch, sagen wir mal, andere Dinge gemacht als Hitler oder Dinge, die Hitler gemacht hat, Mussolini so in dem Maße nicht gemacht. Aber die Aufarbeitung des Faschismus scheint mir in Italien jetzt noch nicht so intensiv gewesen zu sein wie die Aufarbeitung des Nationalsozialismus in, in Deutschland.
1: Ja, das liegt ganz einfach daran, dass die Italiener eben, wie vorhin schon gesagt, versuchen, ihr Leben zu leben. Und Mussolini ist Vergangenheit und der sollte möglichst, und so sehen die Italiener das, der sollte möglichst keine, keinen Einfluss auf ihr aktuelles Leben haben. Und ich meine, auf der anderen Seite, wie es in Deutschland gemacht wird, diese ganze Ver Vergangenheitsbewältigung, das kann einem auch manchmal zu den Ohren raushängen. Weil wir sind jetzt die, was auch immer, wie wievielte Generation, das waren uns meine Großeltern, die die damals auch noch ja in, in junge Erwachsene waren. Und die wurden ja auch letztendlich angelogen. So wie das viele Regierungen auch heutzutage noch machen. Wir brauchen gar nicht so weit zu schauen. Und warum muss man diese Vergangenheit immer wieder aufarbeiten. Man kann es doch irgendwann auch mal ruhen lassen. Und das ist das, was die Italiener machen, das nicht zu sehr, das Leben bestimmen zu lassen, sondern einfach das Leben leben, das Wetter genießen, das Meer genießen. Dazu sind wir eigentlich da.
0: Dann lassen Sie uns heute zum Genussfaktor kommen. Gerne. Sie haben mir im Vorfeld verraten, dass es mal wieder auf eine Insel geht und mich beschleicht langsam der Verdacht, dass Sardinien Ihre Lieblingsinsel in Italien ist.
1: Naja, wenn ich halt die Möglichkeit habe, dorthin zu kommen und es ist einfach traumhaft, wir haben wirklich auf Sardinien so viel Natur und man darf auch nicht vergessen, es gibt ja eine Liste der Länder wo die ältesten Menschen, also die meisten über 100-Jährigen leben. Und Sardinien steht auch mit auf dieser Liste drauf. Also ist das Leben dort gesund, angenehm. Die Insel ist natürlich, wie das bei Inseln üblich ist, von Wasser umgeben. Wir haben traumhafte Strände. Man kann dort ganz, ganz hervorragend leben und genießen.
0: Bisher haben Sie uns ja mal in den Süden von Sardinien geführt. Äh, letztens haben wir über Cagliari gesprochen, vorher hatten wir mal über die Südküste gesprochen. Wo geht es denn heute hin? Heute begeben wir uns nach
1: Olbia. Olbia ist eine Stadt im Nordosten von Sardinien und ist quasi die südliche Grenze der Costa Smeralda. Also diese Küste der Reichen, der Schönen und der ganz Schönen
0: Reichen. Haben Sie denn da eine ganz schön reiche Prominente oder einen ganz schön reichen Prominenten gesehen?
1: Nein, gar nicht. Wir haben uns mehr so im Hinterland aufgehalten, was unheimlich schön ist, was, was wirklich ursprünglich ist, was also mit dem eigentlichen, was man von der Costa Smeralda erwartet, absolut nichts zu tun hat. Glücklicherweise.
0: Olvia, habe ich gelesen, ist eine Stadt mit mittelalterlichem Kern, gut erhalten, wie es ja sowieso viele Städte in Italien gibt, die durch den Krieg Gott sei Dank nicht so sehr zerstört wurden und ihre Traditionen weitergeführt haben, anders als viele Städte in Deutschland. Ist denn Olvia jetzt eine ansehenswerte Stadt oder ist mehr die Umgebung schön?
1: Sagen wir mal so, Olbia hat jetzt nicht so furchtbar viele Sehenswürdigkeiten zu bieten, wie zum Beispiel Caldery oder wie gar Rom, Palermo und so weiter. Es ist eine ganz, ganz schnuckelige Kleinstadt, bisschen gemütlich und es gab durchaus jetzt auch Ende Oktober, ich war ja letzte Woche dort, gab es noch deutsche Touristen, die man auf der Haupteinkaufsstraße gesehen und gehört hat.
0: Das muss ja nicht unbedingt ein Vorteil sein.
1: Da gebe ich Ihnen recht, ja. Aber die Touristen, gerade die Deutschen, die beschränken sich ja sonst so auf die Sommermonate, wo sie gerade auf, auf solche Inseln gehen oder in solche Regionen gehen, wo auch nicht so furchtbar viel Deutsch gesprochen wird oder auch Englisch, wo man doch schon so den ein oder anderen Brocken Italienisch können sollte. Gut, die waren jetzt halt in Gruppen dort und dann tritt man natürlich schon ein bisschen selbstbewusster auf und kann das Ganze auch ein bisschen gelassener sehen. Dann kommt das Schwarmwissen wahrscheinlich wieder zutage und dann hat jeder irgendwo eine italienische Vokabel, mit der man sich dann quasi über Wasser halten kann.
0: Auch da wieder die klassische Frage, was isst und trinkt man in Olvia und Umgebung?
1: Wir haben ja auf Sardinien einen ganz berühmten Weißwein, die Traube Vermentino. Und Vermentino wird auf der ganzen Insel angebaut. Da heißt das Ganze dann Vermentino di Sardegna. Und dann haben wir aber in der Region um Olbia herum haben wir die Galura. Das ist ein ganz spezielles Gebiet. Da gibt es sehr, sehr viele Granitfelsen. Und dort wird eben der Vermentino di Gallura angebaut. Und durch diese ganzen Granitfelsen hat, ist dieser Wein geprägt durch eine ganz besonders hohe Mineralität. Das heißt, die Wurzeln, Weinwurzeln oder die, die Wurzeln von Weinreben sind ja meistens so um die 6 Meter, teilweise gehen die ja bis 15 Meter tief. Und da dieses Gestein, ja nicht so furchtbar viel Wasser aufnehmen kann, müssen die sich jetzt natürlich noch weiter reingraben, diese Wurzeln. Und durch dieses Gestein kommt dann natürlich diese ganze Mineralität auch in den Wein hinein. Und das zeichnet eben diese Vermentino di Galura aus. Und noch eines ist bemerkenswert, dieses Gebiet ist das einzige DOCG-Gebiet auf ganz Sardinien. Ja.
0: Und wenn wir jetzt diesen mineralischen Weißwein aus der Vermentino Traube haben, voller Mineralität, was essen wir dazu?
1: Dazu gibt es ein ganz, ganz typisches Gericht, ein Nationalgericht. Das ist die eine ja vom Namen her Zuppa, also eigentlich eine Suppe, aber das Ganze nennt sich Ver. Deckte Suppe ist der übersetzte Begriff dafür. Das ist letztendlich eine Art Auflauf,
0: mhm.
1: in dem die Brühe quasi verschwindet. Die ganzen Komponenten, das wird mit trockenem Brot gearbeitet, mit trockenem Brot und Pecorino-Käse. Und diese Gemüse und Fleischbrühe, eigentlich Fleischbrühe mit etwas Gemüse. Und eine Fleischbrühe, die man möglichst selber herstellen sollte aus drei verschiedenen Fleischsorten, die wird dann über diesen Auflauf gegossen und dieses alte Brot und der Käse, die nehmen dann diese Brühe auf. Und das ist dann eine unheimlich schmackhafte Geschichte, ist auch ziemlich deftig. Und das war früher in der Tat ein, alte, äh, ein arme Leute-Essen.
0: Ja, aber es klingt äh, toll, offen gestanden. Ja. Da kann man Reste verarbeiten und es deutet darauf hin, dass die Sardinier eben durch ihre Bauerntätigkeit hart arbeiten mussten, aber dann auch wussten, wie man gut ist. Ja.
1: Genau, wie man aus wenig etwas richtig Tolles, Schmackhaftes machen kann. Und heutzutage nimmt man dieses Gericht sogar als Festtagsgericht für Hochzeiten und so weiter.
0: Da sehen Sie mal, wie die Zeiten sich ändern, vom Arme-Leute-Gericht zum Festtagsgericht.
1: Naja, Fisch war ja früher auch ein leute gericht Und ja. heute?
0: So ändern sich die Zeiten. Wie kommt man nach Olbia? Fliegt man da wieder bis Cagliari und fährt dann mit dem Auto? Nein, Olbia Land? hat einen
1: eigenen Flughafen.
0: Ah.
1: Ja. Die Anbindung ist auch ganz, ganz klasse. Von Frankfurt brauchen sie eineinhalb Stunden. Dann landen sie in Olbia. Und vom Flughafen bis in die Stadtmitte fährt man mit dem Auto 10, maximal 15 Minuten. Dann ist man im Hotel. Da sollte man sich auch eins nehmen, also wir waren jetzt im Panorama-Hotel, das eine traumhafte Dachterrasse hat mit tollen Lounge-Möbeln und von dort hat man einen Blick, kann da also nachmittags dann Aperitivo genießen, kann dann den Blick schweifen lassen über Olbia hinaus, übers Meer. Also es ist wirklich sehr, sehr klasse, ganz, ganz toll und das kann man dann einfach mal genießen.
0: In welchen Monaten sollte man nicht nach Olber fahren, weil dann das Wetter einfach so grauselig ist, dass man da äh, nicht mehr trockenen Fußes oder angenehm durch die Gegend laufen kann?
1: Also Dezember und Januar, das sind so die Monate, wo es dann dort auch mal ein bisschen kälter ist. Wir hatten letzte Woche hatten wir immer noch 28 Grad tagsüber. Wow. Ja, herrliche Sonne. Ich konnte also meine Barfußsaison noch mal etwas verlängern.
0: Das heißt also jetzt schon mal schauen, ob es im Panorama, im Panorama Hotel, nicht Restaurant, vielleicht freie Zimmer gibt und dann im Februar ein bisschen den Winter unterbrechen und mal eine Woche oder ein paar Tage nach Olbia gehen.
1: Genau, aber nicht nur nach Olbia, denn die ganze Region um Olbia herum ist einfach nur sehenswert. Wie vorhin schon gesagt, wir haben dort diese riesengroßen Granitfelsen und teilweise, also gerade Weingüter, die wir auch jetzt besucht haben, die haben ihre Kantine, also den Weinkeller, quasi um die Granitfelsen herumgebaut oder haben sogar teilweise Granitfelsen, ich habe Ihnen dazu auch ein Foto geschickt, die Granitfelsen in den Weinkeller integriert, sodass man also im Keller dann auch eine ganz, ganz natürliche Klimatisierung hat. Sie machen sich also die Natur Nutze für ihren Weinkeller. Und die ganze Gegend dort ist natürlich ja sehr viel Gegend, wie man so schön sagt auf Deutsch. Und wenn man jetzt irgendwo hin möchte und man sieht dann, ach das sind nur 30 Kilometer, das sollte man nicht denken. Weil die Straßen dort nicht so furchtbar toll ausgebaut sind. Sie sind zwar breit, aber wir haben halt... Die ganzen Berge und wir müssen damit den Straßen um die Berge herum. Das heißt, wir haben Kurven, Kurven, Kurven und für 30 Kilometer brauchen sie deutlich mehr als auf einer normalen Straße. Also man sollte die Entfernung dort definitiv nicht unterschätzen.
0: Also langsames Reisen, entspanntes Reisen und eher gemütlich durch die Gegend zuckeln, als dort schnell von A nach B die Distanz überwinden.
1: Richtig und dann einfach mal anhalten, aus dem Auto aussteigen sich die Gegend anschauen, weil dort ist Sardinien wirklich noch am ursprünglichsten.
0: Wenn ich jetzt so eine Autotour mache, Frau Hesemeyer, zum Abschluss und mich überfällt dann plötzlich ein Hunger, kriege ich dann da in so einem kleinen Dorf oder in einer ganz kleinen Stadt, also kleiner als Olbia, auch ein Gasthaus, eine Trattoria oder was immer, wo ich dann ähm, mittags was essen kann?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also jedes kleine Dorf hat mal mindestens zwei Restaurants.
0: Okay. Also vor Hungern, also die Gefahr besteht nicht.
1: Definitiv besteht diese Gefahr nicht.
0: Alles klar, Frau Hesemeier. Dann auf nach Olbia und, ähm, und Umgebung. G und Umgebung. Und ein Aperitif, ein Fermentino und eine verdeckte Suppe genießen. Genau. So machen wir das. Vielen Dank für heute. Ich danke auch. A presto, ja. Ciao. Ciao. Yep.